0: Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Willkommen. Wichtigste Hello. Frage gleich zum Start. Wie waren die White Nights,
1: Bibi? <lacht> ja, ich habe das ganze Wochenende im Kino verbracht. War wieder eine super schöne Veranstaltung.
0: Ja nochmal, wo, wie, was genau?
1: Naja, es gibt ja in verschiedenen Städten das Fantasy Filmfest, dazu mhm. haben wir auch eine Folge schon eigenständig gemacht. Empfehlenswert. Und in der letzten, in der vorletzten Podcast-Folge haben wir mit dem lieben Arthur vom Fantasy Filmfest Echt? gesprochen. Und äh, ganz süß, an uns gab es auch ein Shoutout von der Bühne außer die die ähm, Filme werden immer anmoderiert von dem lieben Matthias. Ganz liebe Grüße gehen auch an Matthias raus. Und der hat dem vollen Kinosaal auch ganz lieb über uns erzählt. Fand ich sehr, sehr schön. Ich muss
0: als allererstes wissen wir, wie der Bieber-Film war. Wir haben einen Trailer geguckt von, wie hieß der, Hundreds of Beavers. Hundreds
1: of Beavers, Und man ja.
0: sieht da einfach nur Menschen in Bieber-Kostümen in einem Schwarz-Weiß-Film als Horrorfilm. film
1: Na, es war kein Horror. Ah. Nee, nee. Also, Sondern? es war kein Horror. Ich weiß es nicht, was es war. Aber es war unschlagbar. Unterhaltsam. Okay. Also es hat wirklich super viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und ich habe auch selten so volles Kino tatsächlich gesehen. Also der nächstvollere an dem Tag war, glaube ich, der Nicolas Cage Film. Und ähm, ja, alle haben sich schlapp gelacht. Also der war wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, eineinhalb Stunden ohne ein Wort zu sagen. Das war ein Stummfilm.
0: Ist der jetzt schon... Draußen zum Streamen
1: oder so? Aber ich weiß es gar nicht. wie ich das muss war mal so. suchen. Aber also wirklich, das ist eine große Empfehlung. Und äh, unsere Gewinner, die äh, die Vorstellung in, ich glaube, Köln angeguckt haben, haben uns dann auch geschrieben so, was war das denn? Selten so viel gelacht, <lacht> und aber ich weiß immer noch nicht, was ich da genau angeguckt habe. Also ganz, ganz toll. Und wirklich ganz große Empfehlung von mir, Dream Scenario mit Nicolas Cage. Der war so gut. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon öfter von Nicholas Cage Filmen erzählt, wie wandelbar dieser Mann einfach ist. Und in dem Fall hat er einfach, also, auf dem letzten Fantasy Filmfest hatte ich mir Sympathy for the Devil mit ihm angeguckt und da war da halt so ein, ja, so ein Teufel in, in Anzug und super adrett und total schlagfertig und halt richtig so, ne, mit so, dem gewissen etwas. Und jetzt hat er einfach so ein, so ein Dad gespielt mit Halbglatze. Eine ganz große Empfehlung. Hat wirklich super viel Spaß gemacht und was mich auch noch sehr, sehr überzeugt hat, also die waren alle super gut produziert, The Last Stop in Yuma County. Okay. Da gab es einen Schauspieler, der schon bei einem Rob Zombie Film mitgespielt hat in 31. Und ähm, es war halt so ein richtig geiles Szenario. Irgendwo im Nirgendwo in Arizona an so einer verlassenen, eigentlich war es gar nicht so verlassen, aber da war halt niemand, so einer Tankstelle. Und da ging, ähm, ja, der Sprit war nicht vorhanden, weil dieser Truck nicht angekommen ist und jetzt sind da immer mehr Leute gestrandet, unter anderem zwei Bankräuber. Und es ist so schön herrlich eskaliert und es war so unerwartet, was in diesem Film passiert ist, weil man hat ja, man routet ja immer so für die für die Hauptcharaktere mit, aber dieser Film scheißt komplett auf dieses <lacht> Du hast gerade Sympathie für die und die Leute entwickelt. Watch me! Und ähm doch, also war wieder ein voller Erfolg und ich finde auch immer so schön, wie wie nett da immer alle sind und ja, Nerds unter sich einfach und also Film-Nerds unter sich und finde das immer ganz, ganz toll. Falls du jetzt traurig bist, weil du das aber verpasst hast, habe ich tatsächlich auch noch Good News. Check mal fantasyfilmfest.com. Die Fantasy-Filmfest-Nights kommen nämlich im April schon wieder zurück, diesmal dann auf vier Tage, da machen wir bestimmt auch was zu und ähm, wie gesagt, meistens gibt es immer irgendein Kino, das in der Nähe ist, also ist Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich kenne noch nicht viel über den heutigen Fall, aber weiß so viel, dass er wirklich straight auch aus einem Horrorfilm sein könnte. Ich glaube, anders kann man das nicht beschreiben, oder?
1: Ja, leider. Leider, leider ja. Es geht um einen Fall aus Ende 2022 und der ist, das muss ich jetzt gleich mal vorab dazu sagen, aktuell noch nicht aufgeklärt. Also noch nicht ganz aufgeklärt. Und ich weiß dass es immer super frustrierend ist und ich bin auch eigentlich gar kein Fan davon, offene und aktuelle Verbrechen zu durchleuchten. Aber ich habe jetzt schon so lange ein Auge auf diesen Fall und finde, da ist so viel passiert und da gibt es so viel zu erzählen, dass es jetzt an der Zeit ist, mal darüber zu sprechen und vielleicht so ein bisschen, wir müssen es so sagen, wie es ist, zu spekulieren.
0: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt drauf, was ich bisher mitbekommen habe. Es ist mega unheimlich.
1: Ja. Ich werde dir heute vier junge Menschen vorstellen. Alle aus liebevollen Familien mit einer vielversprechenden Zukunft, die gerade erst vor ihnen lag. Vier glückliche und so unbeschwerte Leben. Und doch vier Leben, die am 13.11.2022 auf brutalste und grausamste Weise ein Ende fanden. Die Frage nach dem Warum. Es ist wohl genauso dunkel wie das Haus in der schrecklichen Nacht des Vierfachmordes. Wir sprechen heute über die Idaho-Studentenmorde.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Der Fall führt uns nach Moskau im Bundesstaat Idaho. Ein kleines Städtchen mit gerade mal ungefähr 25.000 Einwohnern und ganz vielen Studierenden. Denn in Moskau steht die größte Uni des Bundesstaates, die University of Idaho, kurz auch U of I genannt. Auf 6,4 Quadratkilometer tummeln sich da jedes Semester so zwischen 10.000 bis 12.000 Studierende.
0: Heißt, es kommen auf die Einwohnerzahl, wie wir das so, ungefähr nochmal die Hälfte der Studenten mit drauf? Ja, Heftig. schon so ungefähr.
1: Krass. Also zwischen 35 bis 40.000 Einwohnern und somit immer noch kleiner ist das Nest, aus dem ich komme, aber eher schon überschaubar. Hm. Und unter diesen Studenten gab es vier, die schon sehr bald im traurigen Mittelpunkt dieser Stadt stehen sollten. Und genau die möchte ich dir jetzt mal kurz vorstellen. Kaylee Gunvalvis, 21. Sie war aus Redrum, Idaho und studierte General Studies im letzten Semester, um Lehrerin zu werden. Sie war Teil der Alpha-Phi-Schwesternschaft, also einer Studentenverbindung. Sie war intelligent, wunderschön und sportlich. Eine sehr ambitionierte junge Frau, die noch in der Grundschule ihre beste Freundin kennenlernte. Maddie, zu der kommen wir jetzt auch gleich noch. Nach dem Studium hatte Kaylee eigentlich eine Europareise geplant und wollte dann nach Texas ziehen. Ihre beste Freundin Madison Morgan, 21, auch Maddie genannt, war aus Cordelline, Idaho. Sie war ein A-Plus-Student, sehr fleißig und unfassbar gut in ihrem Studienbereich Marketing, welchen sie eigentlich auch nach diesem Semester beendet hätte. Sie war ebenfalls Teil einer Schwesternschaft der Pi Beta Phi. Nebenbei arbeitete sie in einem griechischen Restaurant namens Matt Greek. Nach dem College wollte sie eigentlich nach Boise ziehen, das ist die Hauptstadt von Idaho. Und um den Überblick zu behalten, nochmal kurz... Kaylee und Maddie waren beste Freundinnen seit Kindheitstagen und ständig zusammen. Sie lebten auch gemeinsam mit noch weiteren Studentinnen in einem Haus. Und eine dieser Mitbewohnerinnen war Xana Kernodel, 20 Jahre alt. Sie war ein Junior an der Uni und studierte, wie Maddie auch, Marketing. Allgemein hatte sie relativ viel mit Maddie zu tun, denn sie war ebenfalls bei Pi Better Phi und arbeitete mit Maddie zusammen sogar bei Creek. Xena galt als unglaublich fröhlich und unglaublich herzlich. Eine Eigenschaft, die wohl auch Ethan Chapin sehr an ihr liebte. Die beiden waren nach langer Freundschaft in 2022 zusammengekommen und schwer verliebt. Ethan, ebenfalls 20, war ein Drilling. Er und seine zwei Geschwister studierten ebenfalls an der U of I und Ethan belegte die Kurse für Sportmanagement. Er und Sanna waren nicht gebürtig aus Idaho und ihre Familien lebten anders als die von Maddie und Kylie, etwas weiter von ihnen entfernt in Washington und Arizona.
0: Das erwähnt ja mehrere Mitbewohner. War Ethan dann auch damit dabei? Hat er auch in diesem Haus gelebt?
1: Nein, das Haus wurde nur von Mädchen gemietet, zu denen komme ich auch gleich noch, aber die Hauptkonstellation waren quasi die drei Freundinnen, die zusammen wohnten und der Freund von einer aus der Gruppe. Um diese vier Personen dreht sich die heutige Tat. Das Haus selbst befand sich in der 1122 King Road in Moscow, Idaho. Es lag nicht auf dem Unigelände, aber quasi in Gehweite zum Campus und wurde seit dem 5. Juni 2022 von diesem Mädchen gemietet. Es war riesig groß, hatte sechs Schlafzimmer, drei Bäder und war auf einem Hügel gebaut, was es somit dreistöckig machte und zwei ebenerdige Eingänge auf verschiedenen Stockwerken ermöglichte.
0: Ähm, okay, Fragezeichen. Ein Haus auf dem Hügel... <lacht> Drei Ebenen. Erklär das nochmal ein bisschen.
1: Ja, also in dem Fall ist quasi das Erdgeschoss im amerikanischen Verhältnis und so, wie da immer gesprochen wird, das war quasi der First Floor. Ja. Auf diesem, auf dieser Ebene geht man quasi ebenerdig vom Parkplatz, wenn du jetzt vors Haus fährst, direkt durch die Eingangstür ins Haus rein. Ja. Und weil dieser Aufbau eben auf einem Hügel liegt, geht man im Haus über die Treppen in den Second Floor, also so wie man bei uns halt ins erste Stockwerk ge hm. gehen würde, aber da das ja quasi hinten raus auf diesen Hügel gebaut war, war da auch die Terrassentür zum Garten. Und die war eben auch ebenerdig. Also erster Stock, unten ebenerdig. Zweiter Stock oben, auch ebenerdig durch diesen Hügel. Nur dieser Third Floor ist dann quasi nicht ebenerdig. Und äh, ich habe dir auch mein Foto in den Ordner gepackt, um so ein bisschen verständlicher zu machen.
0: Sieht ja so ein bisschen aus, als hätte man das Haus so in diesen Hügel reingebaut. Eigentlich ja ganz cool. Mhm. Schickes Haus auch, schön mit Holz vertäfelt, schön in weiß, große Terrasse dann oben noch, ja, und nicht klein. Wie viele Leute waren es da insgesamt?
1: Es gab Platz für sechs Leute. Okay. Also es gab sechs bewohnbare Zimmer. Aber zum Tatzeitpunkt wohnten dort nur Maddie, Kylie, Xena, außerdem noch Bethany und Dylan, also fünf Mädchen, ein Raum war quasi nicht genutzt. Aber es gab ja wohl mal ein sechstes Mädchen. Also ganz am Anfang zog eigentlich noch ein sechstes Mädchen mit ein, die ist aber schon bereits weit vorher wieder ausgezogen. Sprich, in diesem Haus in der 1122 King Road lebten diese fünf studierenden jungen Frauen zusammen. Ethan, der Freund von Xana, ging aber natürlich ein und aus und schlief auch die meiste Zeit dort. Die waren ja zusammen und er fühlte sich da auch wie zu Hause. Es gab außerdem, das ist auch ganz wichtig, noch einen Hund namens Murphy im Haus. Der war von Kylie und den hatte sie sich mit ihrem ja, On-Off-Boyfriend angeschafft und war eigentlich die meiste Zeit bei ihnen im Haus.
0: Ich habe ein, zwei Dinge gelernt in dieser Zeit, in der ich in der Creepy Hour bin, dass gewisse Dinge nicht ohne Hintergrund <lacht> so detailliert beschrieben werden. Was hat das jetzt genau auf sich mit dem Fall, dass du uns das mit dem Haus und allem, den Bewohnern, den Verhältnissen, dem Hund und so weiter so explizit erklärst?
1: Ja, das soll ich dir sagen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag am 13. November 2022 befanden sich alle fünf Mädchen und der Freund von Xenna, also Ethan, in diesem Haus. Sechs Personen. Aber nur noch zwei von ihnen waren am nächsten Morgen noch am Leben. Maddie, Kylie, Xana und Ethan wurden alle vier in dieser Nacht im Haus bestialisch ermordet. Und wie gesagt, der Fall ist aktuell noch nicht geklärt, weswegen wir uns nur die Timeline ansehen werden, die es aktuell dazu gibt. Um das Wochenende zu dekonstruieren, fangen wir mal am Samstag, den 12. November 22 an. Da gab es nämlich Aktivitäten auf Instagram. Denn Kaylee postete um 20.57 Uhr einen Feedpost mit vier Bildern. Zu sehen sind alle fünf Mädchen, die im Haus lebten und auch Ethan. Darunter schrieb sie, was für ein glückliches Mädchen ich bin, jeden Tag von diesen Leuten umgeben zu sein.
0: Fast schon kitschig, dieses Bild, weil du da ja, vier von fünf Blondinen mit langen Haaren, alle am Lachen, alle haben so ganz klassisches US-Outfit auch so ein bisschen an mit Jeans und so ein, ich weiß nicht, Unipulli oder was in der Art und auch eher so als Grinsebacke dahinter, so so wirklich klischee-mäßig, Harmonie, Freundschaft und alles. Viel Freude in dem Bild, hast du mhm. gesehen,
1: ne? das du Du hast auch einen richtig guten Punkt angesprochen, weil ich glaube, gerade Kaylee und Maddie, die waren so diese typischen All-American Girls. Also so wirkt, ist, ja. was total ähm, verstörend für mich an diesem Fall ist, ist, dass alle instagram profile von den Opfern noch öffentlich einsehbar sind. Okay. Also die sind alle noch drauf. Das sind jetzt aktuell äh, Gedenk-Accounts. Steht dann oben auch mit drin. Aber es ist so unheimlich, wenn man das Gefühl hat, man kann diese Person bis zu diesen letzten Stunden vor ihrem Tod. Irgendwie einschätzen. Man hat so ein Bild davon. Ne? Die haben ganz, ganz viel gepostet und haben einfach auf jedem auf jedem Bild so ein unglaublich breites Grinsen, waren immer am Feiern und haben dieses Unileben so richtig zelebriert. Und für die ging das Leben ja eigentlich erst richtig an. Und ähm, ja, bei uns wird angezeigt, wenn du in Deutschland nachguckst, dass es vom 13.11. ist. Das stimmt natürlich nicht wegen der Zeitverschiebung. Also es war quasi so ungefähr acht Stunden, bevor sich dann alles für immer ändern sollte. Und auch das Krasse, dass in diesem ersten Foto da, wo alle mit drauf sind und Maddie auf den Schultern von Kaylee sitzt, ja, diese Person, die es getroffen hat in diesem Fall, alle so in der Mitte stehen. Alle so zusammen. Und ähm, ich habe mal einen Reporter gehört, der meinte, die waren so huddled up, ne? Also die standen so ganz. Ganz nah nebeneinander und ähm, einfach unvorstellbar, was dann da passiert ist. Aber kommen wir mal zurück zur Timeline. Von etwa 21 Uhr bis 1.45 Uhr wurden Ethan und Xena, also das Paar, aus diesem heutigen Fall, in einem Verbindungshaus auf dem Campus der Schule gesehen. Also da gab es Zeugen. Während Maddie und Kaylee von etwa 22 Uhr bis 1.30 Uhr in einer Bar namens Corner Club in der North Main Street in Moskau gesehen wurden. Also so ein bisschen das Zentrum. Die vier Opfer waren also jeweils paarweise in dieser Samstagnacht in der Stadt und unterwegs, immer unter Leuten. Und auch die beiden anderen Mädchen, die in diesem Haus lebten und ja später überlebt haben, waren unterwegs, die allerdings einzeln. Aber beide, also beide Mädchen, die überlebt haben, kamen dann gegen ein Uhr nachts wieder im Haus an und hielten sich dabei halt ganz normal im Haus auf. Gegen 1.35 Uhr tauchten Maddie und Kylie dann an einem Mac and Cheese Food Truck in der 380. South Main Street auf. Das weiß man weil es einen Twitch-Stream gab von dem Foodtruck aus. Die haben das halt so als Werbekampagne genutzt. Und da sind sie ganz deutlich drauf zu erkennen. Da blieben sie so ungefähr zehn Minuten, bis sie sich dann einen Fahrdienst von dort aus riefen. Also du weißt schon, Uber, Lyft, you name it. Der hat sie dann nach Hause gefahren. Die Fahrt dauert laut Google Maps ungefähr so circa fünf Minuten und es passt auch alles noch genau ins Zeitfenster. Während die beiden besten Freundinnen also gerade noch unterwegs waren, kamen Xena und Ethan um 1.45 Uhr ebenfalls im Haus in der King Road an. Als Maddie und Kaylee dann abgesetzt wurden, waren also um circa 2 Uhr nachts wieder alle sechs Personen, also alle fünf Mitbewohnerinnen plus den Freund im Haus. Alle vereint, ja. Genau. Bethany und Dylan, also die beiden überlebenden Mitbewohnerinnen, sagten aus, dass um circa 4 Uhr dann alle im Haus in ihren Zimmern waren. Also da wurde dann so ein bisschen wurde ein bisschen still im Haus. Und dazu müssen wir uns jetzt nochmal dieses Haus ansehen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und schon mal eins vorneweg. Die Polizei, die gibt nicht so viel Preis. Und viele Infos wurden unter Verschluss gehalten. Die Zimmeraufteilung zum Beispiel in diesem Haus, die wird in ganz vielen Quellen ganz unterschiedlich dargestellt. Und warum das wichtig ist, dazu kommen wir später auch noch. Aber ich habe mich jetzt mal an einem vereidigten Bericht eines Officers vom Tatort orientiert. Der Bericht selbst, der ist vom 29.12.22 und sollte eigentlich alle richtigen Informationen beinhalten. Im Erdgeschoss, also auf Englisch im First Floor, da war der Eingangsbereich. Ein Abstellraum, ein Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Eins dieser Schlafzimmer gehörte Bethany, also einer Überlebenden. Sie befand sich also im Erdgeschoss in ihrem Zimmer direkt bei der Eingangstür unten. Eins über ihr und somit auf dem Second Floor befand sich das Wohnzimmer, die Küche mit Zugang zu einer Terrasse und dem besagten Garten, der eben ebenerdig war, sowie ein Abstellraum, ein Badezimmer und ebenfalls wieder zwei Schlafzimmer. Eins davon gehört der Xena, die zu diesem Zeitpunkt mit Ethan dort war. Also die waren zu zweit in ihrem Zimmer. Und das andere Zimmer, das gehörte Dylan, das ist die zweite Überlebende. Also ich glaube, der Aufbau ist jetzt ganz, ganz einfach. Wolfi, du hast es jetzt einfach, du hast die, den ich hab, Schnitt. Ich habe
0: den Grundriss immer <lacht> da vor mir, du ja. Du hast den
1: Grundriss vor dir. ist eigentlich so aufgebaut, dass es immer auf jeder Etage und auch im, im Erdgeschoss zwei Zimmer gibt und dann was halt noch so dazu gehört. Genau, Na? Ja. So. Und dann gab es da, last but not least, ja natürlich noch den Third Floor und somit das oberste Stockwerk. Dort war Kayleys und Maddies Zimmer und dort gab es sonst auch nur noch ein Badezimmer und an Kayleys Zimmer einen Balkon. Um vier Uhr in dieser Nacht befanden sich aber beide Mädchen zusammen in Maddies Schlafzimmer. Also ein Raum, quasi Kayleys Zimmer, war sozusagen menschenleer. Dort befand sich nur der Hund Murphy, der war dort eingesperrt.
0: Sprich, alle waren auf diesen ganzen Ebenen verteilt. Es war eigentlich auf jeder Ebene mindestens eine Person anwesend, oder?
1: Genau. Es gab ab dem Zeitpunkt, in dem alle wieder im Haus waren, auch noch Aktivitäten. Zum Beispiel waren einige noch online und Kelly hat zum Beispiel auch kurz vor drei noch bei, mehrfach bei ihrem bei ihrem Freund angerufen oder Ex-Freund. Also der Person, mit dem sie auch den Hund hatte, der ging aber nicht dran. Und was auch noch total Faszinierend in diesem Fall ist, dass es noch eine dokumentierte Aktivität gab, nämlich eine Essenslieferung. Die wurde durch Xenna ausgelöst. Die hatten anscheinend noch Hunger und haben sich halt was zu essen bestellt. Und was danach passierte, also nachdem dieses Essen abgegeben wurde, das ist eigentlich reine Spekulation. Denn zwischen dieser Essenslieferung und 4.25 Uhr, also im Zeitfenster von ungefähr 20 Minuten, Wurden Maddie, Kaylee, Ethan und Xenna laut den Ermittlungen der Polizei ermordet. Auf sie wurde eingestochen.
0: Aber wirklich nur, also nur in Anführungsstrichen, auf die vier. Die anderen beiden Mitbewohnerinnen, du hast sie vorhin schon als Überlebende tituliert, Wurden verschont, ja. Mhm,
1: ja, ja. dazu würde ich mich dann auch gerne auf diese stattlichen Angaben des Officers beziehen. Denn in den Dokumenten heißt es, dass Dylan, deren Zimmer ja auch im zweiten Stock war, eingeschlafen ist. Aber dann um ungefähr vier Uhr morgens, was quasi zeitgleich mit der Essenslieferung von Xenna werde, wach wurde, weil sie etwas im Stockwerk über sich hörte. Also sprich, über ihr waren ja nur Maddie und Kaylee. Genau. Und für sich hörte sich das so an, laut diesen Unterlagen, dass Kaylee gerade mit ihrem Hund spielen würde. Sie sagte dann auch aus, dass sie kurz darauf etwas hörte, das sich wie Kaylee anhörte, die angeblich sagte oder sowas in der Art sagte wie, there is someone here, also es ist jemand hier. Daraufhin sei sie dann aus dem Bett aufgestanden und hätte die Türe ihres Zimmers geöffnet, um in den Gang zu sehen, ob sie halt irgendwas erkennen konnte. Weil das aber nicht der Fall war, ging sie also wieder zurück in ihr Bett, schloss die Tür, ging wieder zurück in ihr Bett. Und Aufzeichnungen zeigen auch, dass Xena, die ja vorher noch diese Essenslieferung bekommen hat, um 4.12 Uhr auf TikTok online war und sich da Videos angesehen hat. Dylan ist eben wieder zurück in ihrem Bett, will wieder einschlafen und hört dann laut diesem Bericht aber eine Art Weinen aus Xenas Zimmer. Sie ging also wieder zur Tür und hörte, auch wieder aus diesem Bericht angeblich, eine Männerstimme sagen, It's okay, I'm going to help you. Also, ist okay, ich werde dir helfen. Im Bericht steht auch, dass eine Überwachungskamera gegen 4.17 Uhr ein Wimmern und mehrere Stimmen gefolgt von einem Knall aufgenommen hatte. Auch ein Hund war stark bellend, auf diesen Aufnahmen zu hören. Das Problem mit dieser, mit dieser Kameraaufnahme ist, es gibt nur einen Sound, der sehr weit weg war, denn diese Kamera war nicht im Haus der Mädchen, sondern 15 Meter entfernt, aber eben in die Richtung von Xenas Schlafzimmer. Also, die war irgendwo, in irgendeinem anderen Haus in der King Round mutiert, aber es ist eben auffällig zu hören, dass es Stimmengewirr gab, es gab einen Huntergebellt hat und dann ein Schlag. Und jetzt wird's ganz übel, denn alle diese Sachen geschehen in diesem Haus und Dylan geht laut eigenen Angaben ein drittes Mal zu ihrer Zimmertür, macht die auf und sieht, wie ein Mann im Gang, der komplett in schwarz gekleidet und mit einer Maske Nase und Mund bedeckt hat, auf sie zukommt. Der war ungefähr 1,80 groß, athletisch gebaut und hatte nach ihren Angaben buschige Augenbrauen. Das war die Beschreibung, die sie dem Officer gab. Der ging auf sie zu, sie stand in der Tür, hat sich nicht bewegt Entweder hat er sie nicht gesehen oder er hat sie nicht beachtet. Er ging an ihr vorbei, in die Küche und von dort aus Richtung Terrassenglasschiebetür und ist dann in der Nacht verschwunden. Dylan ging darauf hin, einen Schritt zurück, schloss verstört diese Tür und ging einfach wieder ins Bett und hat sich eingesperrt.
0: Und hat nicht sofort die Polizei gerufen?
1: Nein, sie wusste nicht, was los war. Es war einfach ein maskierter Mann in, der, in dem Haus der dann über über den Garten wieder verschwunden ist. Ja. Es vergingen in der Tat acht Stunden. Also das ist das, was wir zumindest aus aktuellem Stand raus wissen, bis es überhaupt mal irgendwas in diesem Haus gab, also irgendeine Reaktion. Denn die beiden Überlebenden haben dann eine oder mehrere Personen gefunden und als erste wahrscheinlich, weil es auf diesem zweiten Stockwerk war, wurde die Schwester von Xena angerufen. Die hat in der Nähe gelebt, war auch an dieser Uni. Und der wurde nur gesagt, dass irgendwas passiert ist. Also aber nichts Bestimmtes. Also kam die auch schon angefahren. Und in derselben Zeit haben die Mitbewohner dann auch noch die Polizei kontaktiert, die dann natürlich sofort diesen Tatort abgesperrt haben. Gegen vier Uhr nachmittags kam dann der Officer hinzu, dessen Bericht ich vorher genutzt habe, um diese Informationen zusammenzufassen. Also somit schließt sich der Kreis. Das sind die Informationen, die offengelegt wurden.
0: Und die Schwester ist dann dazugekommen und hat die Leichen
1: dann auch gesehen? Nein, zum Glück nicht. Also da war die Polizei tatsächlich schneller da und da wurde natürlich dann sofort alles ähm, ja, abgeriegelt und äh, ja natürlich auch die Familien informiert.
0: Was weiß man denn über den Tatort?
1: Ja, das ist jetzt auch so eine Geschichte. Ich muss es leider ganz, ganz oft sagen in diesem Fall. Es ist quasi eine offene Ermittlung aktuell. Und das auch, wenn es eine Anklage aktuell gibt. Es gilt seit Monaten eigentlich ein striktes Redeverbot seitens der Behörden und der Ermittler. Man findet im Netz, und wir wissen das alle, ja, TikTok macht es möglich, tausende, wirklich tausende Aussagen, Mutmaßungen, alles, was du dir nur vorstellen kannst, aber offiziell bestätigt, sind nur sehr, sehr wenige Dinge. Und das ist jetzt ganz wichtig zu sagen, denn alles, was jetzt folgt, sind keine Beweise oder bestätigten Aussagen. Es sind zu diesem Zeitpunkt Mutmaßungen. okay, also es ist aus rechtlicher Sicht auch ganz wichtig, dass wir das jetzt heute hier so so benennen. Es ist nicht offiziell veröffentlicht. Es ist zum Beispiel auch nicht offiziell veröffentlicht, wo genau die Leichen positioniert waren. Sonst wissen wir das bei bei solchen Fällen immer. Es gibt aber Mutmaßungen und es gibt sogenannte Leaks, wer zum Zeitpunkt des Angriffs wach gewesen hätte sein sollen und äh, ja, wer gegen den Täter gekämpft hat. Aber hier, wie gesagt, Mutmaßungen. Alles, was klar ist, ist, dass mit einem Messer getötet wurde und das auf sehr, sehr brutale Art und Weise. Es ist bekannt, dass es ein unglaublich grausamer, blutiger Tatort war und das neben Maddies Bett auf was gefunden wurde, was zur Tatwaffe gehören könnte. Hier ist ganz wichtig, könnte. Das war eine Messerscheide aus Leder, in welcher man die Tatwaffe vermutete. Und diese Scheide hätte zu einem Militärmesser, einem sogenannten K-Bar-Knife, gehört. So ein Messer ist eine absolut tödliche Waffe, die zerfetzt Fleisch und kommt sogar durch Knochen. Also es ist eine militärische Waffe. Und wir erinnern uns, alle wurden erstochen.
0: Aber so wie du es erzählst, wurde... Das Messer und diese mutmaßliche Tatwaffe in dem Fall nicht gefunden.
1: Nein, laut aktuellem Wissensstand, den gerade alle haben, die sich für diesen Fall äh, interessieren, bis heute nicht. Okay. Aber das könnte sich ja nochmal ändern. ne? Ja, und auch über die Autopsie herrscht mittlerweile ein Redeverbot, was wir sonst ja auch nicht so oft haben. Es gibt allerdings die Eltern von Kayleigh und die erklären, die geben unglaublich viele Interviews, weil die natürlich, so wie alle Opferfamilien, ein wahnsinniges Interesse daran haben, dass dieser Fall endlich gelöst wird und sie endlich mal abschließen können. Die geben immer wieder Interviews und die haben zum Beispiel eins mit 48 Hours geführt und da gaben sie an, dass sie ja mit der Gerichtsmedizinerin, bevor dieses Redeverbot erteilt wurde, gesprochen hatten. Und dass sie eben, ja, so mitteilte oder so wird es vermutet, sagen wir es mal besser so, dass Maddie und Kaylee in einem Bett gefunden wurden. Also zusammen in einem Bett. Und dass das Bett an einer Wand stand, was bedeutet, dass Kaylee, also die Tochter, an der Wand lag und somit zwischen Wand und Maddie sowie dem Täter eingesperrt war, und nicht mehr weg konnte. Eine ganz unheimliche Vorstellung, wenn man mal so drüber nachdenkt. Du merkst, neben dir passiert gerade was ganz Schreckliches und du kommst einfach nicht mehr raus. Du hast keine Möglichkeit. Du kannst nicht vor, du kannst nicht zurück, du kannst nicht zur Seite. Eine ganz eine ganz unheimliche Vorstellung. Und was da auch noch gelegt wurde, ist, dass die Familie davon ausgeht, dass Maddie das allererste Opfer in dieser Nacht war. Was auch erklären würde, warum diese Messerscheide genau neben dem Schlafort von Maddie gefunden wurde. Es ist außerdem bekannt, dass alle vier Opfer verblutet sind. Also es war, es gibt sehr, sehr wenige Informationen darum darüber, wo die Stichwunden waren und wie. Es gibt wohl die die Beweise, dass sich Xena zum Beispiel unglaublich viel gewehrt hat. Da gab es wohl Spuren. Aber wer jetzt genau wo und wie, da hält man sich sehr, sehr bedeckt.
0: Auch wenn das jetzt ein offener Fall ist, hat du hast gesagt, eine Anklage, die gab es, ja? Oder gibt es noch?
1: Ja, und da muss man ganz klar sagen, dass das eigentlich maßgeblich auch den Familien der Opfer und Einwohner von Moskau zu verdanken ist. Es gab nämlich über 19.000 Hinweise bei der Polizei und die Familien, die haben diese Stadt mit all ihren Videoaufnahmen auf den Kopf gestellt. Also die sind richtig in Detektivmodus gegangen und wollten dazu beitragen, dass dieser Mord aufgeklärt wird. Und ich habe doch gesagt, dass dieser Bericht mit der eidesstattlichen Erklärung des Officers vom 29.12.22 war. Genau. Ein Tag später, als dieser Bericht quasi erschienen ist, wurde tatsächlich auch jemand festgenommen. Also 47 Tage nach der Tat. Eigentlich ein sehr gutes Ermittlungsergebnis. In diesem Bericht, den ich da vorher genutzt habe, stand nämlich schon eine Sammlung von Hinweisen bezüglich einer ganz speziellen Person, nämlich Brian Coburger.
0: Was waren das für Hinweise? Was hat ihn verdächtig gemacht?
1: Alles fing an mit Aufnahmen der Sicherheitskameras, die es so ja, rund verteilt um dieses Haus in der King Road gab. Das wurde nämlich gesichtet. Und auf diesen Aufnahmen, da fiel ein weißes Auto auf, das so ab 3.30 Uhr dreimal am Tatort vorbeifuhr. Um 4.04 Uhr, wir erinnern uns, die Essenslieferung, die kam so gegen 4 Uhr, wurde das Fahrzeug dann ein viertes Mal dort gesehen, leider ja immer ja, du weißt ja selber, wie Überwachungskameras aufgestellt sind. Die fangen halt immer nur bestimmte Wege ein. ein und sowas. Ja. Aber das weiße Auto wurde gesehen um 4.04 Uhr. Ungefähr so 20 bis 25 Minuten später raste genau dieses Auto, das vorher da schon die ganze Zeit hin und her gefahren ist. Dann weg. Es raste weg. Also es fuhr super schnell davon. Und dann. Erstmal nix mehr. Also dann war dieses Zeitfenster geschlossen und dann wurde dieses weiße Fahrzeug dann auch in diesen frühen Morgenstunden nicht mehr gesehen. Ein Ansatz, den man natürlich verfolgen sollte, was auch getan wurde. Und dieses weiße Fahrzeug wurde über mehrere Überwachungskameras weiterverfolgt. Es wurde gesichtet, wie es nach Pullman im Bundesstaat Washington gefahren ist. Das klingt jetzt weit. Aber das sind eigentlich nur ein paar Meilen, da Moskau an der Grenze Zweier-Bundesstaaten liegt. Also Idaho und Washington liegt relativ nah beieinander. Aber, wie gesagt, es konnte anhand dieser Überwachungskameras, Verkehrskameras schon so verfolgt werden, wo sich dieses Fahrzeug hinbewegt hat. Und trotz dieser kurzen Strecke, wie gesagt, es waren nur ein paar Meilen, schien dieses weiße Auto unnötige Umwege zu fahren. Gegen 5.25 kam es dann nämlich erst, also ungefähr eine Stunde später, in Pullman an und das wurde auf fünf Verkehrskameras in Pullman aufgezeichnet und da konnte man feststellen, dass dieses Auto auf dem WSU Campus stehen geblieben ist, also ebenfalls eine Uni und Anhand der Aufnahmen und dem Umstand, dass man in den USA vorne und hinten nicht gleichzeitig ein Kennzeichen Stimmt. braucht, mussten die Ermittler quasi jetzt erstmal ausfindig machen, was ist das für ein Fahrzeugtyp? Also was könnte das für ein Fahrzeug gewesen sein, was wir da mehrfach gesehen haben? um quasi diesen verdächtigen Kreis der der Besitzer oder Leute, die so ein Auto haben, einzukreisen. Und das gelang ihnen, denn ähm, sie konnten irgendwann sagen, dass es sich bei diesem Fahrzeug, das auf diesen Überwachungskameras gesichtet wurde, um einen weißen Hyundai Elantra von 2011 bis 2016 handeln müsste. Und dann ging es darum, den Besitzer von diesem Auto zu ermitteln. Und weil es da in Washington, nie das Campus, ja, nicht so viele gab, ploppte da auch relativ schnell ein Name auf, nämlich eben Brian Coburger und dessen Führerscheinbild. Was fiel da wohl als erstes aus, wenn du auf, wenn du jetzt da an die, an die Täterbeschreibung denkst?
0: So viel gab es ja nicht. Und da man die Größe nicht sieht und die Figur auf einem Führerscheinbild meistens auch nicht, vielleicht, äh, die buschigen Augenbrauen.
1: Exactly. Ein Hinweis, den man ja so eigentlich nicht von einer Augenzeugin ignorieren konnte. Also ging man einen Schritt weiter und forderte die Telefondaten von Coburger an und das Ganze erfolgte auch erst mit einem Durchsuchungsbeschluss, von dem er aber zu diesem Zeitpunkt auch noch nichts wusste. Handys verbinden sich ja immer mit den Masten, um Empfang zu haben und durch die Standorte der Masten, die mit den Handys pingen, wie man so schön sagt, kann man eben nachvollziehen, in welchem Radius sich eine Person aufgehalten hat und dieser Radius bzw. dieses Pingen inklusive der Überwachungsaufnahmen nutzten sie dann, um diesen Bewegungsradius von Coburger in der Tatnacht zu definieren und einzukreisen. Was uns jetzt quasi zur Timeline vom Verdächtigen bringt. Also was hat Brian Coburger in dieser Nacht denn wahrscheinlich, vermutlich gemacht? Also so viel ist klar. Um 2.44 Uhr fuhr ein weißes Fahrzeug, also so eins wie Coburger, hatte, das auf ihn zugelassen wurde, von dem Campus in Pullman, also vom Wohnort von Coburger. Um 2.47 Uhr wurde sein Handy dann entweder aus oder in Flugmodus geschalten. Und erst gegen 4.50 Uhr verband sich das Telefon dann wieder mit einem Masten, und zwar in Genesee, einer Stadt unterhalb von Moskau. Und dann fuhr er von dort mit eingeschaltetem Handy, das konnte man belegen anhand der Pings, zurück nach Pullman, wo er dann gegen 5.30 Uhr, wie wir vorher schon mit den mit den ähm, Kameraaufnahmen ähm, gesagt haben, die stimmten dann mit der Telefonlocation wieder überein und es ergab ein Bild
0: es kann fast kein Zufall sein, oder? Wenn, dann wäre es ein wahnsinnig großer.
1: Ich finde auch, dass es ein sehr großer Zufall war. Vor allem, weil Coburger vor dem Verbrechen auch schon öfter nach Moskau gefahren ist. Und zwar genau in die Nachbarschaft der King Road. Und ähm, das konnte man zumindest an seinen Telefonverbindungen, also an den Pings, erörtern. Was ja auch irgendwie so ein bisschen nach Kundschaften klingt. Auskundschaften klingt.
0: Also was heißt denn oft? Also wie häufig war er denn da? Wie oft ist denn oft?
1: Ja, so zwölfmal. Also zwölfmal vor diesem schrecklichen Ereignis. Dann gab es Hinweise darauf, dass zumindest sein Auto in der Tat Nacht in der Gegend war. Und seltsamerweise war er um neun Uhr am Tattag, also um neun Uhr früh, auch nochmal da. Ja, riecht bisschen, ne? Da war das Telefon nämlich an, was so ein bisschen fishy ist. Mhm. Und ähm, ich verstehe schon, warum man ihn verdächtigte. Und es gab tatsächlich noch mehr als diese Aufzeichnungen seines Bewegungsmusters. Wir erinnern uns an diese Messerschneide, die gefunden wurde. Die hatte so eine Lasche mit einem Druckknopf, damit das Messer, wenn man das in der Scheide am Gürtel trug, nicht rausfallen konnte. Und laut Untersuchungen der Spurensicherung konnte man an genau diesem Knopf, an dieser Lasche, an dieser Messerscheide DNA sichern.
0: Sprich, seine DNA vergleichen zumindest, zum gucken, ob das die gleiche ist.
1: Ja, denkt man, dass es so einfach ist, genau. ne? ist es aber nicht. Ähm, man ging Umwege, sagen wir es mal so, Umwege, um keinen Fehler zu machen, was unglaublich wichtig wird in diesem Fall. Sie überprüften Coburger also weiter, ohne ihn festzunehmen. Und da fiel auf, dass er im Dezember, also ein Monat nach dem Mord, mit seinem Vater nach Pennsylvania unterwegs war. Denn auf dieser Reise kam es zweimal zu Polizeikontrollen, also zu so stinknormalen Verkehrskontrollen. Auch krass, dass du auf einer Strecke zweimal angehalten wirst, oder? Schon, Ja. Mhm. Also konnten sie durch diese ganze, ja, sie haben ihn halt gecheckt, sie haben geguckt, was gibt's dazu und sie konnten dann auch tracken, ja, dass er bei seinen Eltern war, wo die Eltern wohnten und haben dann folgendes gemacht. Da dieses Haus, dieses Elternhaus alleinstehend war, haben sie Müll aus diesem Haus entwendet, was man darf, um quasi von dort DNA zu sichern.
0: Warum nicht direkt aus seiner Wohnung?
1: Das Problem ist, das war ein alleinstehendes Haus. Coburger wohnte aber on daily base in einem Apartmentkomplex mit mhm. ganz vielen Studenten. Der Müll hätte also nicht eindeutig zugewiesen werden können. Zumindest ne?
0: nicht vor Gericht dann am Ende. Ne?
1: Ganz genau. Und man muss sich halt immer überlegen, was hält in den USA vor einem Gericht als Beweis wirklich stand. Das muss zu 100% passen.
0: Ja, macht total Sinn. Und, aber jetzt haben sie den Müll da geholt, aber was macht man dann wirklich konkret mit diesem Müll?
1: Ja, jetzt wird es schon spannend, denn äh, hatten wir schon oft mal Intro-Crime-Fällen, ähm, was dann letztendlich zu einer Festnahme geführt hat. Sie haben die DNA aus dem Müll gesichert und konnten feststellen, dass die DNA im Müll einen Verwandtschaftsgrad zu der DNA am Tatort hatte. Es war also verwandte DNA, die man bei der Familie von Brian Coburger gesichert hatte. Verwandte DNA, zu der am Hardwort gefunden in DNA. Und ähm, das Ganze nennt sich Genetic Genology, eine Methode, die auch beim Fassen von Dennis Rader, also BTK, ja, so ein bisschen den Durchbruch geliefert hat. Der wurde über seine Tochter identifiziert, über einen Abstrich beim Frauenarzt. Und ähm, im Fall der Idaho Murders reichte dann dieser Hinweis erstmals aus, um einen Haftbefehl gegen Brian Coburger zu erwirken, was uns wiederum zum 30.12.2022 bringt.
0: Aber der Fall ist immer noch offen Sprich, es hat dann am Ende alles nicht gereicht. Ich meine so auf dem Papier, okay, man weiß vielleicht nur in Anführungsstrichen, dass es einen Verwandtschaftsgrad der DNA gibt, sprich es ist nicht hundertprozentig seine DNA, nur könnte es ja seine, aber mit den ganzen anderen Indizen zusammen, ist das nicht doch eigentlich eine einigermaßen klare Sache? Nein, wenn ich mir das so angucke. <lacht>
1: Ja, also es, ist, es sind sehr berechtigte Fragen, aber wie gesagt, so einfach ist es halt immer nicht und es gilt ja auch erstmal die Unschuldsvermutung und eigentlich, ähm, er muss nicht seine Unschuld beweisen. ne? Sie müssen beweisen, dass das er es war richtig. und wie vorher gesagt, seit dieser Verhaftung, somit seit 13 Monaten, herrscht eigentlich ein Redeverbot für alle Beteiligten in dem Fall. Was bekannt ist, ist, dass Coburgers DNA getestet wurde, aber dass es jetzt rein juristisch keine hundertprozentige Übereinstimmung gab und dass er zugab, in der Nacht herumgefahren zu sein. Aber mehr eben auch nicht. Es gibt also keine eindeutigen Beweise, dass er in diesem weißen Auto vorm Tatort saß. Und nicht vorhandene Telefondaten waren eben auch kein Be Beweis dafür, dass er tatsächlich am Tatort war. Das hat halt einfach nur geheißen, er hat halt sein Handy ausgeschaltet. Und die Durchsuchung, die ja dann quasi nach der Verhaftung stattgefunden hat, in Coburgers Apartment, Auto und Büro lieferten auch keine hilfreichen Beweise. Zumindest keine, von denen wir bis dato wissen. Es wurde nichts gefunden, was zu den Opfern gehören oder auf sie hinweisen könnte. Zumindest, wie gesagt, ist das der aktuelle Stand. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas, was dann später mal für eine Verhandlung präsent sein wird oder was noch gefunden wurde. Zusätzlich, was diesen Fall und diesen Fund der DNA auch noch so erschwert, ist die Tatsache, dass dieses Haus von fünf Studierenden genutzt wurde. Also sprich, es gab dort Partys, da gingen Leute ein und aus und sicher zu sagen, welche DNA von wem da wie wo hingekommen ist, war schwierig.
0: Also ja. du siehst,
1: es gibt da einige Punkte, die es sehr schwer machen, das alles so wirklich nachzuvollziehen.
0: Was ja auch am Ende irgendwie richtig ist, dass man nicht aufgrund von Indizien nur äh, jemanden gleich mal verhaften kann oder so. Oder, Absolut. Äh,
1: Bevor wir jetzt aber noch zu der Timeline ab der Verhaftung von Coburger kommen. Und ja, er ist gerade noch in Untersuchungshaft und äh, ihm wird auch Mord vorgeworfen. Will ich dir den Mann aber noch mal ganz kurz vorstellen. Das ist ja wichtig, denn irgendwann, so viel sei schon mal verraten, wird er auf der richtigen Anklagebank sitzen und es wird zu einem Prozess in diesem Fall kommen. Und ich glaube, dass alles, was quasi über diesen Mann bekannt ist, nicht allzu uninteressantes, ohne ihn da jetzt irgendwie sofort in die Täterrolle zu, zu stecken. Aber hörst dir mal an und bildet dir einfach dein eigenes Bild. Brian Christopher Coburger war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 28 Jahre alt, ist aus Albrightsville in Pennsylvania. Er ist ein Doktorand gewesen, der an der Washington State University seine Dissertation im Bereich Criminology and Criminal Justice schrieb. Also ein angehender Kriminologe. Seinen Bachelorabschluss erhielt er 2020 von der D. Sales University in Alton Pennsylvania. Und dort war er auch bis Juni 22, dann kam er erst nach Washington. Wir erinnern uns, auch im Juni 22 sind die Mädchen in das Haus in der King Road gezogen. Und als dieser Name und diese Verhaftung aufploppte, da gingen die Familien, wie gesagt, in Detektivmodus über und fingen an zu recherchieren, alles was sie zu diesem Namen finden konnten. Und würdest du es anders machen, ich verstehe es total.
0: Es ist absolut nachvollziehbar, also aus der Familie raus, aber auch aus der Nachbarschaft, aus Leuten, die es interessiert. Ja. Ich meine, du merkst es selbst, wie du selbst zum äh, kleinen Detektiv wirst, wenn es um ja. diese Fälle geht. Solang irgendwas nicht gelöst, und selbst wenn es schon gelöst ist, der Drang ist da,
1: ist ja. nachvollziehbar. Und das wirklich, wirklich Interessante ist, sie haben dann natürlich geguckt, wo könnte dieser Mann im Leben unserer Kinder aufgetaucht sein? Also wer ist Brian coburger Sie haben Instagram-Profil gefunden, von dem bis dato nicht bekannt ist, ob es ein Fake war oder ob es wirklich seins war. Und dieser Account, dieser Instagram-Account, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt, der folgte Maddie und Kaylee, nur diesen beiden. Und hat auch einige Bilder geliked. Was zumindest, falls es denn wahr sein sollte, eine Verknüpfung darstellen würde. Also da kann man ja in ganz, ganz viele Richtungen spinnen. Und ich bin mir sicher, dass solche Dinge wie... Instagram-Accounts bei den Ermittlern und bei der Staatsanwaltschaft landen und es schon möglich sein sollte, für den Prozess zu validieren, ob es das Richtige von Coburger war oder nicht. Also von daher jetzt aktuell noch Spekulationen, aber ich denke, in dem Prozess wissen wir dann mehr. Aktuell sind es eben nur Spekulationen und Möglichkeiten. Zusätzlich wurde auch noch ein Reddit-Eintrag gefunden, der ebenfalls dem Verdächtigen zugeordnet werden könnte. Könnte groß geschrieben, wenn es denn Beweise dafür gibt, dass Coburger diesen Beitrag geschrieben hat. Das soll eine Umfrage auf Reddit gewesen sein, als er noch in Pennsylvania gelebt hat. Und in dieser Umfrage ging es um Straftäter. Er hat sich da über ihre Erfahrungen erkundigt und hat quasi eine Befragung durchgeführt. Er fragte zum Beispiel nach Gründen, warum man geschnappt wurde, wie die Opfer ausgewählt wurden, wie man sich dem Opfer genähert hatte und wie man sich nach der Tat gefühlt hätte. Klar, also ich meine, wenn man sowas studiert, dann liegt sowas vielleicht nahe, solche Fragen zu stellen, Definitiv. um, um äh, zu verstehen, wie Leute vorgehen. Aber was ist, wenn es eher eine Recherche und eine Art Anleitung für ein perfektes Verbrechen werden sollte.
0: Ich meine, die Richtung seines Studiums äh, drückt einen ja so ein klein bisschen in die Richtung. Natürlich könnte es für eine Arbeit sein, natürlich könnte es als reine Recherche sein, aber mein Gedanke war auch relativ schnell, vielleicht ist er ein bisschen zu tief in sein Studium eingetaucht und wollte jetzt auch verstehen, wie vielleicht die Gegenseite tickt, wie sich das anfühlt auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, auf der bösen Seite vielleicht. Also es liegt zumindest ein bisschen nahe, dass man sich Gedanken in die Richtung macht. Aber das sind nur meine Gedanken. Wie ist die Sachlage angeklagt? Ist er jetzt richtig?
1: Ja, also da muss man noch ein bisschen ausholen. Also nach der Festnahme, die ja quasi auch öffentlich verfolgt wurde, ließ er sich tatsächlich freiwillig nach Idaho bringen. Also sowas kannst du ja schon auch mitbestimmen, wenn du jetzt irgendwo verhaftet wirst. Also er wurde dann einfach überführt, war war fein mit. Festgenommen selbst wurde auch im Haus seiner Eltern in Pennsylvania. Und die Verhaftung war schon mit dem Verdacht auf vierfachen First-Degree-Murder und Einbruch begründet. Also diese Anklage... Beziehungsweise diese Vermutung stand sofort im Raum. Am 5. Januar 2023 wurde dann in Moskau, Idaho zum ersten Mal dem Richter vorgeführt. Natürlich auch unter den Augen der Öffentlichkeit so ein bisschen, wo ihm dann diese Anklage vorgelesen wurde. Am 12. Januar war dann ein weiterer Termin angesetzt, um den Termin für die erste Anhörung, also um die erste offizielle Anhörung festzulegen. Und hier wurde vom Richter ein Termin für den 23. Juni 23 festgelegt. Am 2. März wurden dann sogar die Gegenstände offengelegt, die bei der Durchsuchung beschlagnahmt wurden. Ja, ist ja nicht so uninteressant, ne? Und ähm, Wolf, ich habe dir da meine Auflistung ähm, mit rein kopiert. Magst du mal vorlesen?
0: Ich lese gerade. Also da haben wir zum einen medizinische Handschuhe, eine silberne Taschenlampe, schwarzer Sweater, schwarze Socken ein paar Nike-Schuhe, New Balance und Boots, jeweils in Größe 47, wie groß war er, und die 1,8, mhm. zwei Messer, unter anderem eins in einer Lederscheide, Handy, schwarze Handschuhe, schwarze Maske, Laptops, Kriminologiebücher und Notizen dazu. Mhm. Kann man jetzt natürlich alles verwenden, wenn man möchte. Also
1: als eine Person, die immer nur schwarz trägt, finde ich jetzt einen schwarzen Sweater, schwarze Socken. Ja äh, eben. Der, also pff, keine Ahnung.
0: Kann aber auch kein Muss hier. Ja.
1: Ganz genau. Aber eine Maske. Ja. Medizinische Handschuhe.
0: Masken habe ich auch vom Kartfahren zu Hause. Schwarze? Na, grün, aber vielleicht mhm. äh, ja.
1: könnte ja jede Farbe sein, ist aber schwarz. Naja, also das war auf jeden Fall die Liste, die gefunden wurde. Da können wir später noch drüber äh, diskutieren. Am 17. Mai 23, also es ist wirklich alles noch nicht so lange her, ne? beschloss eine Jury dann, dass es genügend Beweise für einen Prozess gab und sich Coburger wegen vierfach Mord und Einbruch vor Gericht rechtfertigen musste. Für den Fall eines Schuldspruchs stand dann ab diesem Zeitpunkt auch die Todesstrafe im Raum. Ein Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft am 26. Juni dann auch offiziell angab, anzustreben. Also hier war die Todesstrafe on the table. Am 23. August 23 kam der Richter dann dem Wunsch der Verteidigung, also sprich von Coburger nach, den Prozess zu verschieben, der ursprünglich am 2. Oktober 23 beginnen sollte. Coburger verzichtete somit auf sein Recht auf einen schnellen Prozess und das neue Prozessdatum wurde auch noch nicht festgelegt. Und jetzt wird es eben so krass, denn während ich diese Folge hier geschrieben habe, es passiert gefühlt jede Woche irgendwas in diesem Fall, kam es auch wieder zu neuen Entwicklungen, denn ursprünglich wurde dieser Prozess von allen ja für diesen Frühling oder den Sommer erwartet. Doch wie gesagt, noch während ich das hier geschrieben habe, ist was passiert. Nämlich am 26. Januar gab es zwei Anhörungen ein weiterer Versuch der Verteidigung, den Prozess, den ja quasi die Jury jetzt schon befürwortet hatte, ja abzuschmettern. Also sie wollten quasi nochmal darlegen, dass es doch gar nicht genügend aussagekräftige Beweise gab, dass da irgendwelche Rechte von ihm verletzt wurden. Hat Judge John Judge, der heißt wirklich so, Judge, Judge, John, Judge. John Judge ist der vorsitzende Richter in diesem Fall, aber abgeschmettert und auch die Anfrage, darum ging es in der zweiten Anhörung, ob die Öffentlichkeit aus diesem Fall ausgeschlossen werden sollte, wies Tschatsch Tschatsch ab. Ging auch so ein bisschen darum, um dem Bedürfnis der Eltern gerecht zu werden. Die wollten nämlich, dass einfach alles in die Öffentlichkeit getragen wird und dass jeder weiß, was passiert ist und wer da verurteilt wird, wenn er denn verurteilt wird. Ne? Was aber im Raum steht, ist der Faktor mehr Zeit. Das hat die Verteidigung angestrebt. Also sie meinten, es ist, dauert noch sehr viel länger, um alles zu sichten, um alle Beweise zu sichern, um sich eben bestmöglich auf diesen Prozess vorzubereiten. Und ähm, es könnte tatsächlich sein, es wurde jetzt noch nicht fest entschieden, dass der komplette Prozess in diesem Studentenmord erst auf 2025 geschoben wird, was für die Familien nochmal eineinhalb Jahre ja, mega schlimm. zittern, warten, Ungewissheit bedeutet. Ja. Bis dahin dürfen aber natürlich alle, sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft, noch weiter fleißig nach Beweisen suchen, nach Zeugenaussagen, nach irgendwelchen Videoschnipseln. Also es ist jetzt gerade noch alles, alles möglich und äh, entweder sprechen die für oder gegen Coburger. Und äh, ja, jetzt aktuell sitzt er natürlich erstmal hinter Gittern und kommt auch nicht auf Kautionsfrei. Ich glaube, das ist gerade der, ja der umstrittenste Gefangene aller Zeiten und der wohl behütetste wahrscheinlich. Also der kommt auch nicht raus, der muss das aussitzen. Und ähm, was jetzt seit gestern noch mit dabei ist, äh, kam gestern auch als Eilmeldung raus, dass die Verteidigung jetzt eine Verlegung des Prozesses haben will, weil sie eben davon ausgeht, dass hier die Jury und die Leute, die da involviert sind, zu befangen sind und deswegen wollen sie es verlegen. Für mich ist es aber alles nur eine, so eine Zeitschindungstaktik. Ne? Also von daher, es bleibt also sehr, sehr spannend in diesem Fall. Und wie vorher schon gesagt, es ist ja ein großes Bedürfnis der Familien, dass dieser Prozess medial auch öffentlich ja, gesehen wird. Und äh, fand ich auch ganz krass. Tschat, hat dann auch noch erlaubt, dass äh, dieser ganze Prozess tatsächlich gestreamt wird. Und es Berichterstattung geben wird, Live-Berichterstattungen aus dem Gerichtssaal, allerdings nur von ihm kontrolliert. Also er will da keine mediale Schlammflacht draus entstehen lassen, aber er will, dass alle, die jetzt so berührt waren von diesem Fall, verfolgen können, was da passiert. Ja, das ist also das Up-to-Dateste, was ich jetzt bis dato, bis Stand heute, 6.2. zu diesem Fall erzählen kann. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Wolfi, was ist denn jetzt so deine Einschätzung?
0: <lacht> also, ich hänge mich an zwei Punkten auf. Nummer eins liegt es natürlich auf der Hand, dass man ihm so eine Art Dexterstempel aufdrückt, quasi jemand, der offensichtlich auf der guten Seite der Macht steht, weil er in die Richtung studiert und so weiter und der Welt etwas mhm. Gutes tun will, bla bla bla, hat er eben dieses... Wie nennt es Text, das düstere Ich, mhm. ich und ähm, lebt das aus. Da könnte man jetzt spekulieren, ob das jetzt ein einmaliger Versuch war, ob er das vielleicht sogar regelmäßig gemacht hat. Also es spricht sicherlich einiges dafür von den ganzen Indizien. Was mich aber so ein bisschen stutzig werden lässt die ganze Zeit, sind diese zwei und insbesondere die eine Überlebende der ganzen mhm. Geschichte. Da brichst du irgendwo ein und Richtest ein Blutbad ab, das sicherlich nicht leise vonstatten ging, so wie es dargestellt wird. Wenn selbst eine Kamera, die Meter entfernt an einem anderen Haus noch Lautstärke aufgenommen hat, kriegen die anderen in dem Haus nicht ernsthaft mit, was sich da gerade abspielt. Auch, also der Hund muss ja durchgedreht sein und so weiter und so fort. Also, das finde ich mega schwierig. Und wenn Dylan ihn wirklich gesehen hat im Flur und wenn man sich den Grundriss da mal anschaut, also ihn, ihn, sie nicht zu sehen ist quasi unmöglich, äh, Blutrausch hin oder her. Fin sie
1: stand in der offenen Tür eines dunklen Zimmers. Ach, ich Vielleicht war er so fokussiert, dass er das in dem Moment nicht umrissen hat.
0: Wenn, wenn du so, also wenn das wirklich so war und der sie ein bisschen ausgespäht hat und deswegen auch da irgendwie so oft vorgefahren ist und so weiter und so fort, weißt du ja, wie viele Personen mhm. da normalerweise sind und das war ja die klassische Besetzung in Anführungsstrichen. Also das wurmt mich so ein bisschen. Also ich freue mich natürlich, äh, dass sie es geschafft haben, aber also gerade ihre Rolle. Das ist
1: schwer nachzuvollziehen.
0: Total. Mhm. Auch wenn man natürlich überhaupt nicht weiß, wie man selbst mhm. im Schockzustand reagieren würde. Rein rational gesehen würde ich ja sogar behaupten, sie macht sich ein Stück weit verdächtig, so wie das ablief. Also man könnte, also wenn man jetzt wirklich spekulieren möchte, mhm. richtig tief mhm. eintauchen möchte, war diese Friede, Freude, Eierkuchenwelt, die man auf den Bildern in den Socials sieht, vielleicht gar nicht so. War sie da mit involviert? Vielleicht geht das jetzt einen Schritt zu weit, aber ich kann verstehen, wer meine Richtung denkt.
1: Also, das hat schon ein paar Punkte angesprochen, die, also wie gesagt, das Internet ist voll davon und Spekulationen, die im Internet da sehr, sehr viel Anklang finden. Also, dieser erste Impuls, sie hört jemanden weinen. Ja. Dann guckt sie nochmal nach und dann sieht sie ja jemanden in dunkler Kleidung, der nicht dahin gehört, in einem Setting von 4 Uhr nachts in ihrem Haus mit Maske über die Hintertür, also beziehungsweise über die Gartentür verschwinden, über die Terrassentür. Ähm, es gab wahnsinnig viele Psychologinnen und Psychologen im Internet, die dieses Verhalten beurteilt haben. Es kann eine normale Reaktion auf sowas sein. Okay. Sie hat selbst gesagt, sie war in Todesangst. Sie hat nicht gewusst, was jetzt passiert ist. Sie ist in so eine Art Schockstarter gefallen. Dass so eine Schockstarter acht Stunden anhalten kann, ist wohl so. Mhm. Ist natürlich jetzt aus unserer Sicht wahnsinnig schwer nachvollziehbar. Es gab Gerüchte, dass äh, die Überlebende im Erdgeschoss mit der Überlebenden im zweiten Stockwerk Kontakt aufgenommen hat über Social Media, über Textnachrichten. Und dass es bereits um 9 Uhr morgens schon das Gerücht am Campus gab, dass es einen Mord gegeben hat. Was mit dieser, mit diesem um 12 Uhr die Polizei rufen, bzw. die Verwandtschaft ja. rufen, auch wieder schwierig ist. Aber also wie gesagt, da kommt so viel später mit rein, denn wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Fall. Jeder hat, jeder hat gerade Zugang zu Internet. Jeder kann an dieses Haus gehen. Also jetzt nicht mehr, weil das wurde abgerissen. Aber jeder konnte zu diesem Zeitpunkt. Es sind viele Studenten in einem in einer Stadt dahin pilgern. Natürlich war da Polizei abgesperrt und so. Aber diese ganzen Fenster waren noch offen. Also du kannst ja so schnell einen Tatort gar nicht komplett sicht schutztechnisch absperren, dass da gar keiner mehr irgendwas von aufnehmen kann. Also sprich, es gibt auf TikTok Videos, wo dieses Check-in-the-Box-Essen mit Xanas Namen noch auf dem Counter steht. Es gibt Aufnahmen, die angeblich den Lieferanten, der da was anscheinend aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet hat, von dieser Übergabe des Essens kam ins Internet, in der man angeblich im Hintergrund Ethan im ersten Stockwerk oder beziehungsweise im Second Floor schon angeblich so Murm Murmeln oder Schreien hört, ganz unscharf, who are you, leave. Also es sind unglaublich viele Sherlocks dieser Welt, Internet-Sherlocks dieser Welt, gerade auf diesen Fall aufmerksam geworden, weil es natürlich total verstörend ist. Ähm, deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Was dann letztendlich stimmt und was nicht, vor allem, weil sich die Ermittlungen ja auch so bedeckt halten, aber auf Coburger bezogen, finde ich nicht, dass es gut für ihn aussieht.
0: 0,0. Also, ähm, nee. also es sind, es sind zu viele Sachen, die in diese in diese Richtung gehen. Was ja nicht heißt, dass am Ende auch wirklich äh, verurteilt wird, denn äh, schuldig es zu sein oder schuldig gesprochen zu werden, sind ja nochmal zwei ja. Stiefel. Aber die Indizienlast ist schon hoch, ja.
1: Ja, und also die Vermutung liegt ja auch sehr nahe, dass, ähm, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum wurden da zwei zurückgelassen, warum nur vier von sechs? Es liegt der Gedanke sehr nahe, dass ähm, Xena und Ethan nur Kollateralschäden waren. Dass der Täter oder die Täter, je nachdem, wer weiß es schon, ja. es eigentlich nur auf Kaylee und Maddie abgesehen hätten, wenn nicht vielleicht sogar nur auf Maddie, weil in das Zimmer ist er als erstes. Also beziehungsweise vermutet, man hat er ja zugeschlagen als erstes. Und wenn dieser Instagram-Account richtig war, vielleicht hat er die beiden auf Instagram einfach ganz toll gefunden. Oder eine davon. Hm. Und dann will er rausgehen und dann kommt Xenna um kurz nach vier mit diesem Essen nach oben. Eine Person, die er in einem Zimmer vermutet hat. Die ihn anspricht. Die er dann zurück ins Zimmer drängt, wo ein Boyfriend wartet, den er vielleicht nicht vermutet hat.
0: Ich weiß nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass er das einmal vielleicht machen wollte, um zu wissen, wie die andere Seite ist, wie sich das anfühlt und so weiter und so fort, dann glaubst du nicht, ne? Nee. Aber dann dann wäre das doch so mega durchgeplant gewesen.
1: Ich glaube, also du kannst noch so viel durchkalkulieren. Ich glaube, solche Situationen sind ja für niemanden vorhersehbar. Es gibt ja auch diese, ja, diesen Punkt, dass ja nichts an ihm gefunden wurde. Ich glaube, der hat den fucking Overall an. Ich, also ich glaube, der war wirklich, also diese Vorstellung alleine klingt einfach so schrecklich, aber ich glaube, der wusste schon, wie man keine DNA hinterlässt. Alles in diesem Fall, F also physisch vier Menschen zu erstechen, was das auch für ein, für ein Kraftakt ist, hm. vielleicht hatte er für die fünfte einfach keine Kraft mehr. Und warum war nur sein Mund, also er war so darauf bedacht, nirgendwo DNA zu, zu hinterlassen und dann lässt er aber diese dieser, diese Messerscheide zurück. Das ist so, das wäre auch wieder so ein Punkt, vielleicht hat er keine zwei Leute in diesem Bett vermutet, vielleicht wollte er systematisch von einem Zimmer ins nächste gehen. Ich weiß es nicht.
0: Alles in allem kann es ja nur eine geplante Tat sein, weil im Affekt oder irgendwas... Ja, geplant
1: war es auf jeden Fall, aber also ich glaube nicht, nicht für vier Leute.
0: Aber sucht man sich dann ein Haus aus, in dem man weiß, da leben äh, fünf bis sechs Personen, Sucht man, sich, sucht man sich dann den Ort aus, um zwei sich vorzunehmen?
1: Ach, ich glaube, das spielen immer so. Das ist alles so Vermutungen. Also, das ist so, ne, da lässt man jetzt einfach seine Gedanken frei schweifen. Aber ich habe da sofort an Richard Speck gedacht. Ähm, ich habe da an Ted Bundy gedacht. Auch diese, ich muss schon dazu sagen, wenn man diese Aufnahmen aus diesem, aus diesem Verhörraum sieht, wie er da sitzt. Und oh, es könnte schon so ein Ted Bundy 2.0 sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist nichts bewiesen. Es sind nur Vermutungen. Aber ich bekomme ganz üble Vibes. Und ich für mich sind es ein paar Zufälle zu viel.
0: Aber was spekuliert denn das Internet?
1: Oh, da gibt es so viele Ansätze. Also natürlich auch die Serienmördertheorie, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ähm, es wird ganz viel darüber gemunkelt, warum dieses Haus abgerissen wurde. Dieser Prozess hat noch nicht mal angefangen. Und die haben das Haus schon abgerissen.
0: Weiß man aus welchen Gründen?
1: Es ist ja alles, also ja alles, alles unter also, okay. so. Aber da kam so ein Bagger, und das hat mich wieder auch sehr erstaunt, äh, wie windig solche USA-Häuser sind. Wirklich, so ein kleiner Bagger ist dann man angefangen das, ist aber, einfach das, 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 komplett ja, ja. abgerissen. Es gibt, es gibt Theorien zu versteckten Türen, die zu diesem Haus geführt haben. Es gibt Theorien dazu, dass... Ähm, Kohlberger, also wenn er es denn war, ein sogenannter Inzel ist und äh, das eine ähm, Frauenhass motivierte Tat war und vielleicht auf fünf weibliche Opfer in diesem Haus spekuliert hat und die Tatsache, dass da ein Mann dann anwesend war, seinen Plan geändert hat wenn wir wieder bei Richard Speck wären. Ja, und also Insel ist vielleicht muss man das so ein bisschen erklären, das ist wäre aber wahrscheinlich eine komplette eine komplette Folge runtergebrochen, wäre es am einfachsten wahrscheinlich zu sagen, Insel Frauenhasserbewegungen, die ganz oft Abweisungen durch Frauen erleben mussten und deshalb eben diesen diesen Hass aufbauen. Besonders auf attraktive oder 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 erfolgreiche Frauen bezieht sich dieser Hass. Und ähm, dabei schließen sich ja halt ganze Gruppen online zusammen und tauschen sich dann aus auf irgendwelchen Foren, Fourchains und so weiter. Also immer da, wo es wirklich unheimlich wird. Es ist einfach eine ganz widerwärtige, frauenverachtende Einstellung. Und ähm, ja, da wäre einfach das Motiv dann äh, Misogenie. Na, also einfach Frauenhass und dass das der, der Trigger Point war. Ich glaube, du kannst jede Theorie nehmen. You name it so. Es ist alles kann, nichts muss, wer weiß. Also solange da keine Verurteilung stattgefunden hat, können wir über 100.000 Sachen spekulieren.
0: Und danach erst recht noch. Ja. Das ist ja das Problem, dass die Verurteilung ja dann nicht immer ja. unbedingt äh, jedes Rätsel wirklich 100% lösen ja. kann.
1: Ja so. Und also ich finde es halt auch so krass. Wenn wir hier über so solche Taten sprechen, dann sind die ganz oft irgendwann in den 80ern oder 90ern passiert und dann geht es um irgendwelche Serienmörder. Und jetzt leben wir in so einer Welt, in so einer Studentenstadt, in Ende 2022, wo ein scheiß Foodtruck einen Livestream auf Twitch macht. Also sprich, es sind einfach überall, zum Glück in diesem Fall, Überwachungskameras gewesen. Und trotzdem gibt es dann immer noch diese, diese andere Seite dass auf einmal Videos im Internet auftauchen, die sagen, das war da und da, das ist vom Tatort oder die Aufnahme zeigt den Mörder zwei Stunden zuvor. Niemand kann es verifizieren, außer die Ermittler, die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Also alles, was da gerade online passiert, sind einfach äh, internet sherlocks ähm die natürlich so ein grausames Verbrechen irgendwie mit aufklären wollen. Und das funktioniert manchmal, wenn man da an Don't Fuck With Cats denkt oder so, dass die Schwarmintelligenz dann irgendwie zu Hinweisen führt oder Sonstiges. Aber in dem Fall finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, mit solchen Vermutungen um sich zu schmeißen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Fall, der mich wirklich krass lange bewegt hat. Und je mehr ich jetzt in die Recherche gekommen bin, je mehr ich von diesen Instagram-Profilen gesehen habe und diese Aufnahmen, diese ganzen Interviews mit den Familien. Also mich berühren Fälle sehr, sehr oft, aber der, der hat mich schon bis aufs Mark erschüttert.
0: Das spürt man äh, im Moment auch äh, sehr <lacht> extrem, äh, wie viel Emotion ja. äh, da bei dir drin drinsteckt. Ja.
1: Also weil das ist einfach so eine unheimliche Vorstellung, dass jemand in der Nacht in dein Haus kommt, in diesen um dieses um diese Unterhaltung vom letzten Mal weiterzuführen, du fühlst dich da sicher. Ja. Das ist dein Zuhause, das ist dein Safe Space und ähm, deswegen auch nochmal ganz wichtig. Egal in welcher in, in welcher sicheren Nachbarschaft du meinst zu leben, bitte sperrt eure Türen ab. Also es gibt manchmal reicht ein Schlag auf die Tür vielleicht schon aus, um vorher alarmiert zu werden. Und äh, da war es auch der Fall. So na ja, da war eine gute Nachbarschaft. Da stand halt immer alles offen. Please don't. Man weiß nie, wer gerade ein böses Auge auf dich geworfen hat. Ne? Ja, auf jeden Fall ein richtig, richtig krasser Fall. Für so junge Menschen.
0: Es gibt ja auch diese Ethan Smile Foundation, eine Stiftung, die durch den Verkauf von Tulpen Stipendien für andere finanziert. Sag mal noch drei Worte darüber. Wie wurde ihr ins Leben gerufen?
1: Ja, das hat Ethans Familie ins Leben gerufen, weil er selber, also die haben Tulpenfelder und da hat er halt immer mitgejobbt und war da immer ganz glücklich und sie wollten halt irgendwie was zurückgeben und halt auch dieses ja, es wirft halt auch so irgendwie so ein schlechtes Licht auf. Jetzt haben alle am Campus irgendwie Angst und es ist irgendwie mit so negativen Sachen behaftet und das wollten sie ja so ein bisschen aufbrechen und dann in seinem Namen eine, eine Stiftung gründen, die dann quasi dafür sorgt, dass andere junge Menschen aufs, aufs College gehen können. Und fand ich dann auch einen schönen Twist, dass man aus so schlimmen Dingen dann auch noch was Schönes machen kann.
0: Ein schönes Schlusswort ja. äh, für diese am Ende längere Folge, als ich ursprünglich erwartet habe, als ich mir den Fall so einfach mal grob von A nach Z quer gelesen mhm. habe, bietet so viel ja. Raum leider noch, der hoffentlich noch ergründet wird, tragisch, dramatisch und sehr spannend auch diese Geschichte.
1: Absolut. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye bye. Bis dann.